0: Práve tam možno zažiť ten pôrod v tej celej jeho dynamike a potom byť tam pri narodení dieťaťa je veľmi dojímavý a naozaj veľmi silný zážitok pre obidvoch rodičov. Ale ten okamžik tesne po narodení, to, že sa to dieťa vie upokojiť v náročí rodičov, je obrovský prínos pre nich obidvoch.
1: Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa
2: Počúvate druhú epizódu podcastu Ocovia v plienkach. Aj dnes sa budeme rozprávať s Dulou a psychologičkou Hanou Celušákovou. Kým v prvej časti sme sa bavili o tehotenstve, dnes je témou pôrod. Bude nás zaujímať, kedy pri ňom ako muži radšej máme byť a kedy radšej nie. Rozoberieme si, aká je pri pôrode úloha muža a čo by určite v krízových situáciách nemal robiť. Porozprávame sa aj o tom, ako si dopriať v období, keď sa blíži pôrod. Ja sa volám Michal Červený, ja Rasto a sme Otcovia v Plienkach. Prajeme vám príjemné počúvanie ďalšej epizódy seriálu Deníka N, ktorý nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk Na tomto kanáli nájdete len prvých 5 epizód nášho podcastu. Od šiestej epizódy si nás budete môcť vypočuť už len na samostatnom kanáli Otcovia v Plienkach a v aplikácii Deníka N. Tak raz ťa vítaj pri druhej epizóde nášho podcastu.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: A dnes sa teda budeme baviť o pôrode a mne teda napadá taká Prvá otázka, ktorá s tým prichádza do súvislosti je, že či byť alebo nebyť pri pôrode. tak ty s tvojou manželkou ste to ako riešili ešte teda predtým ako k nemu prišlo? Rozprávali ste sa o tom?
3: Rozprávali sme sa o tom, ale našťastie my sme to mali tak nejak, že sme sa zhodli, že ten druhý človek bude mať možnosť povedať si, že tam, tam teda nechce byť. V tomto prípade samozrejme tým druhým človekom som ja ako partner. A, ale ja som to mal od začiatku tak nastavené, že som si vral, že od každého, s kým som sa o tom rozprával, myslím otcov, či už medzi kamarátmi alebo kolegami, som počul, že je to veľmi dôležitý, veľmi silný moment. A, takže chcel som tam byť v prípade, že nebudú nejaké zdravotné komplikácie, ktoré by to vylúčovali. A aj ten výber pôrodnice sme potom smerovali k tomu, aby sme tam mohli byť obaja za akýchkoľvek úkolností, aby sme aj ten bonding mohli mať. Akože priznám sa, že počas toho tehotenstva mi niekedy v hlave naskočila taká malá pochybnosť, že či to nie je akože príliš veľa na mňa, ale tie pozitívne emócie, ktoré potom aj po tom pôrode prišli, to celé prevalcovali. A mal som ale teda jednu vec, ktorú som nechcel robiť, to je strihanie pupočnej šnúry, to som povedal, že nie úplne sa na to cítim a že mi to ani takže nepríde až také podstatné a že pokojne to prenechám lekárom, aby to urobili. Čiže to som aj tam priamo pri pôrode povedal, že to robiť nebudem aj keď som tam cítil také mierne začudovanie od tých lekárov, ale
2: inak akože pri tom pôrode som byť chcel. My to mali tak, že ja som od začiatku chcel byť pri tom a nenapadlo mi, že že by som nešiel. Ani som som si teda nedal právo veta, že že, že tam neprídem. Ale mali sme určené isté pravidlá a to bolo napríklad, že kde mám stať a kde určite nemám stať a kde sa nemám pozerať. Čiže toto je si fajn vyjasniť, pretože niekedy sa možno stane, že že oproti... pôrodu je, je sklo, z ktorého sa to odráža a nepozerajte sa tam a, a keď idete na záchod, tak sa pozerajte trochu inde, ak máte túto do, do, dohodu s manželkou. A pokiaľ je o to strijanie púpočné šnúry, tak uh, nemali sme to nejako dopredu odkomunikované a zrazu mi iba hovoria, že otecko, idete prestrihnúť, ja som zostal taký, že no, tak asi hej, tak, tak som prestrihol bez nejakého d- ďalšieho rozmýšľania.
3: No vidíš, ja som toto mal v hlave jednoznačne vyriešené, čiže ja som už čakal tú odpo- otázku od lekárov a tam som vtedy zareagoval, že nie. Sa Pani Celúšaková, hmm, tô... taký vlastne asi jeden z tých prvých krokov, nad ktorým sa páry zamýšľajú, je predpôrodný kurs. Vy osobne teda odporúčate, aby sa zúčastnili?
0: Ja si myslím, že predporodný kurs môže byť obrovskou pomocou, a skôr by som nazvala aj ten kurz, že by mohol byť prípravou aj na rodičovstvo. Čiže nezostávať len pri pôrode, ale pokračovať aj v tom, že informuje o tých prvých týždňoch, čo sú po pôrode, lebo tým pôrodom naozaj všetko nekončí, tým to začína. A keď sa to dieťa narodí, už nemáte až toľko času načítavať sa a pripravovať.
3: A vy takýto kurz aj vedete. Pozorujete na ňom, že by sa muži začínali v posledných rokoch viac zaujímať do tieto témy a viac zúčastňovať.
0: Vnímam veľký posun za, za to obdobie, čo to robíme, pretože na začiatku bolo naozaj veľmi ťažké, ako keby motivovať mužov, aby prišli aspoň na jedno stretnutie toho kurzu. Teraz väčšinou chcú byť na celom a ja si myslím, že je to veľmi fajn, keď sa stávajú súčasťou toho, tej prípravy, tak ako sme o tom hovorili, že otec by mal chápať aj to, prečo narobí také voľby, aké robí, aký je za tým aj nejaký odborný background, aj ako sa pripravuje nielen na ťahotenstvo a porod, ale na to obdobie potom, keď to robia spolu, môžu si spolu zdroje, ako vládnu. Práve tam možno zažiť e, ten pôrod v tej celej jeho dynamike a potom byť tam pri národení dieťaťa je veľmi dojímavý a naozaj veľmi silný zážitok pre obi rodičov a pre mňa aj a akože vidí to dieťa bezprostredne po porodí, dieci sú často po narodení úplne iná ako potom, hej, že tých pár hodín potom oni majú taký ten intenzívny pohľad a pozerajú na vás, že vy ste ten rodič a majú taký akože fixovaný uh, intenzívny pohľad, ktorý sa potom stráti, hej, zase sa vrátia až neskôr, ale ten novorodeniatko dní po porode už tak akože pozera hore alebo dole, ale ten okamžik tesne po narodení to, že sa to dieťa vie upokojiť v náročí rodičov je obrovský prínos pre a ja teda si spomínam na pár takých príbehov, kde kvôli komplikáciám zdravotným, ako keby nemohol byť bonding realizovaný s maminou alebo sekcia, alebo nejaká iná komplikácia a tatino vlastne mal v rukách dve hodiny po porode bábätko a hovorili o tom, ako majú úžasný vzťah k tým deťom a že vlastne pre nich aj to naväzovanie je veľmi intuitívne od začiatku takže ja si myslím, že ocovia by mali byť pri porode a keď nevedia a netrúfajú si byť pri porode, tak nie sú aspoň tie dve hodiny po porode tam s tou mamou a môžu sa spolu tešiť z toho, že sa im narodilo dieťa.
3: S týmto úplne súhlasím. Ja mne sa úplne, že nechcelo odchádzať mm. z porodnice, hoci už bolo neskoro večer. Ale ja som mal doslova taký taký pocit, že mi to až trhalo srdce, keď som potom aj chodil na tie náuštevy za manželkou a za dcerov a vždy, keď som išiel preč, odtiaľ a schádzal som dole na hmadečku, tak som mal pocit, ako keby mi na strednej škole nejaký dievča zlomilo srdce, že no, proste cítil som, no. že nechcem od toho odchádzať.
2: Ale myslím si, že nekaždý to môže mať tak, ako my myslí, že by bol v poriadku, keby napríklad vo vašom prípade, že by tam nebol? A myslím,
3: že ak by tomu predchádzala naša spoločná komunikácia, že by sme bav- sa bavili o tom, že prečo tam teda nechcem alebo nemôžem byť, tak e, asi by to moja partnerka dokázala pochopiť. Asi by to pre ňu bolo ťažšie tým, že by tam nemala tú osobu, na ktorú sa môže spoľahnúť aj pri tej komunikácii s lekármi ale viem si predstaviť, že by to pochopila, viem si predstaviť aj také situácie, sú ľudia, ktorí asi majú nejakú traumu možno z toho nemocničného prostredia, prípadne vedia, že by to nedokázali zvládnuť tak, aby boli oporou, tak v takom prípade je pre mňa úplne v pohode povedať, že budem radšej za dverami a prídem až keď teda to dieťa sa narodí.
0: Jedna vec je pre mňa, že pôrod a spoločná prítomnosť pri pôrode by mala byť vždy kedykoľvek z obi dvoch strán bez udania dôvodu vypovedateľná zmluva. Byť pr- pri pôrode nie je povinnosťou otca a takisto nie je povinnosťou ženy ho tam chcieť sú vzťahy, ktoré tento zážitok vedia zvládnuť spolu je pre nich obrovský posilujúci, ale sú vzťahy pre ktoré to môže byť, ako keby, že ten poro sa môže komplikovať pre tento tlak na to normatívny zo spoločnosti, že budeme tam spolu. Za mňa, žena, ktorá má, dajme tomu prejaviť telesné prejavy pred mužom, systém, že ani na záchod nechodí tak, aby si nepustila rádio, aby nebolo počuť, že vylúčuje, tak pre ňu asi nie je dobré, keď tam ten partner pri pôrode bude, lebo sa bude hambiť, ísť do toho pôrodu tak, ako v rámci fyziológie potrebuje a potom je lepšie, keď si zoberie so sebou inú bezpečnú osobu, ktorá s ňou prežije a ona nebude prežívať pred mužom určité typy intimných zážitkov, ktoré nechce, aby videl. Na druhej strane, keď ten chlap je tak vystrašený z toho, že má byť pri pôrode, ten jeho strach môže veľmi zneísťovať partnerku, lebo my máme proste sociálne čítanie emócií toho druhého nášho blízkeho človeka, ako vieme ich rozoznať. A sú výskumy, ktoré dokazujú, že vysoká hladina oxytocínu pri pôrode už jen zostruje takéto vnímanie sociálneho prijatia, alebo nepriatia prostredia a aj neutrálne prejavy vnímajú ako ohrozenie a preto keď je ten chlap naozaj zetečný z krvi a ona vidí, že sa strašne bojí, tak to väčšinou podvedomočí, že niečo sa deje, som v ohrození alebo bábätko a ten jeho strach môže naozaj blokovať priebeh porodu. Čiže za mňa je dôležité, aby pri tom porode boli obidve a takže sú s tým ok. A zároveň aj bolo vypovedané to, že pokiaľ ja pri tom pôrode budem vidieť, že tvoja prítomnosť je pre mňa väčší stresor ako pomoc, tak ťa poprosíme, aby si išiel kúpiť do bufetu minerálku. A naopak, keď ten chlap bude vedieť, že v tejto chvíli už sa toho strachu nevie zbaviť, lebo to je v ňom tak veľké, tak radšej nech sa na ten záchod vypýta, tam sa vytrasie, vyskače a vráti sa, keď bude zase schopný byť na tej pôrodnej sále, takže dôverujú, že tá žena dobre pôrodí.
2: Existujú aj prípady, že tá prítomnosť muža môže oplniť neskôr nejako intimný život?
0: Áno. Um, a veľmi to závisí od toho, akú majú podporu. Ten koncept, že muž má byť prítomný pri porode je relatívne nový. Uh, väčšinou ženy boli sprevádzane počas pôrodu inými skúsenými ženami. Až vlastne s presunom uh, pôrodov do porodníc a zrazu sa zistilo, že tie pôrodné asistentky majú viacej úloh v monitorovaní, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nevedia tam robiť tú kontinuálnu podporu počas pôrodu, ktorú žena veľmi potrebuje. A ženy na to reagovali tak, že si volali do pôrodní svojich partnerov, aby tam neboli osamelé. Paradoxne to ešte niekedy zhoršilo situáciu, pretože ten personál si povedal, že ok, tak ide tam sprievádzajúca osoba ja už tam vôbec nemusím chodiť a tým pádom, nie že vôbec alebo ja výrazne menej tam môžeme byť, e, chodiť, a že tie páry zostávajú tej pôrodnici osamelé. A preto toho otca môže byť prítomnosť pre príporie v takomto kontexte strašne preťažujúca, pretože on zrazu môže mať pocit, že má monitorovať aj postup pôrodu, aj rozoznať e, komplikácie, hej, že má zrazu ovala viacej aj medicínských úloh a my naozaj zo, od žiadnej sprevádzajúcej osoby v nemocnici neočakávame, že bude tak involvovaná do poskytovania zdravotnej starostlivosti ako počas pôrodu. A toto je extrémne preťažujúce aj pre toho otca, že mali by sme si povedať, že otcovia v pôrodnici sú obrovský prínos, ale ich úloha je emocionálno podpora ženy, nie monitorovanie zdravotného stavu. A druhá línia je, že keď sú zanechaní takto vo samelosti a ten pôrod nebeží dobre, tak tam môže prísť ten stav, že, že aj toho muža traumatizuje tá skúsenosť. Môže potom prežívať pocity o vlastného po pôrode, aj toho, že tam možno nevidel, videl veci, ktoré tam nechcel vidieť. Hej, a keď ste sa bavili o narušovaní intimného vzťahu, áno, ľudia to hovoria, že sa to môže stať a neignorujeme to, že sa to môže stať. Pre mňa vôbec najhoršia situácia, kedy si myslím, že je potenciálne najväčšie riziko je to, že buď sa pri tom pôrode deje niečo komplikované a žena potrebuje intenzívnu zdravotnú starostlivosť alebo ten otec je do toho pôrodu vtiahnutý, tak akože inmedia zraz, že sedíte n hodín na chodbe, vôbec nevidíte stupňovanie kontrakcií, nechápete rytmus toho pôrodu a zrazu vás zavolajú niekde na tlačenie babetka a vy vidíte ženu v okamžiku tlačenia, vôbec nechápete, jak sa tam dostala čo sa stalo a vidíte proste svoju partnerku najbližšiu, o ktorú sa máte postarať v totálnom rozrušení. Tak to viem, že si predstaví, že to môže byť extrémne preťažujúce. Pre mňa je dôležité v tomto, keď sa vrátim k tomu kurzu, že Tehotenský kurz má poskytnúť podľa mňa aj mužový realistický obraz o tom, ako vyzerá žena, keď rodí v jednotlivých fázach, čo sa deje, ako prebiehajú kontrakcie, ako vyzerá žena, keď si zúfa, lebo to je normálny priebeh fyziologického pôrodu, o ktorom sa dá hovoriť, takto to zhruba bude vyzerať. A následne ten muž si vie zmentalizovať, že čo sa deje a či je to OK alebo Není. A zároveň, aby pri tom pôrode bol, ako sa graduje, lebo potom mu to dáva zmysel a teší sa z toho narodenie dieťaťa, lebo zažil to všetko predtým.
3: Ak sa vrátime k tomu faktu, že teda muž nechce alebo nemôže z objektívnych dôvodov byť prítomný pri pôrode, čo majú vtedy robiť tí partnery? Majú sa zamýšľať nad tým, že si dohodnú to, aby tam prišla Dula, nejaká profesionálka, alebo sa majú rozprávať s nejakou kamarátkou, prípadne mamou, aby prišla podporiť tú ženu?
0: Trošku si myslím, že toto je viacej kompetencia žien, vybrať si koho pri tom pôrode chcú mať, lebo niektoré vzťahy medzi mamou a cerou môžu byť obrovsky posilujúce, je to super, keď je tá mama pri pôrode a niekedy ten vzťah nie je úplne hladký a tá žena nepotrebuje pri tom porode maminu, ktorá ju bude spochybňovať. Hej? Čiže veľmi závisí od kvality vzťahu. Ja si myslím, že úloha otca je povedať: Ja nemôžem zabezpečiť niekoho, komu ty dôveruješ. Nech je to kdokolvek sa rozhodneš. Ako keby v tomto, že podporiť v tom možnosti, aby tam tá žena nešla sama, ale výber už nechať na ňu.
2: A myslíte si, že, že tá prítomnosť otca, alebo teda manžela, alebo partnera môže aj nejako ovplyvniť vzťah potom, jednak s tým dieťaťom, a s tou manželkou, ale možno pozitívne, negatívne
0: Tak aj tak lebo ja si myslím, že ženy, ktoré zažijú naozaj účinnú podporu pri pôrode budú vnímať toho partnera akože ich podržal v ťažkých chvíľach a je to, je to pomáhajúce tomu vzťahu. Naopak, keď zažijú podporu v tej chvíli tak sa môžu cítiť zradené, lebo to sa mi tiež niekedy stáva, že referujú ako keby maminy z tej situácie, že ten táto ako keby začal spolupracovať s personálom a presvedčovali o tom, čo má ona spraviť a že ten človek, koho ona vnímala, že mňa podrží, tam zrazu Tlačil, ja to tak obrazne hovorím, dvaja muži nad bruchom tehotnej ženy sa rozhodujú, čo je pre ňu dobré a toto není dobrý setting. Hej? V každom prípade, keď idete k porodu, vy ste minimálne ten, kto môže formovať správanie toho personálu tým, že povie akékoľvek otázke, prepačte a sa spýta mojej ženy, čo chce. Hej? a vy ju vťahujete do tej debaty a ste tam na jej strane.
3: Ak si predstavím situáciu, že by ten partner nemohol prísť kvôli tomu, že musel ísť do práce, kvôli nejaké neodkladné záležitosti alebo možno sa musel starať o niekoho v rodine, ale chcel veľmi byť pri tom pôrode a je sklamaný z toho, že tam nakoniec nebol. Ako sa môže vyrovnať s týmto sklamaním, ktoré môže z toho plynúť?
0: Ja by som to asi aj sdielala s tou partnerkou, že mi je to veľmi ľúto, že mal som tú túžbu, že tam budem. A toto je veľmi aj zaujímavé, že ste spomenuli COVID, lebo ja som teraz ako keby veľa pôrodných príbehov počula v tom kontexte, že ten pár sa vlastne nemohol o tom rozhodnúť, že tá prítomnosť otca pri pôrode nejaké pomerne dlhé obdobie nebola vôbec možná a veľmi veľa žien, to nímalo ako veľmi pre nich ťažké a zároveň ale aj muži hovoria o tom, že im bolo veľmi ťažko tú ženu nechať ísť do tej porodnice bez ich podpory a vznikali z toho potom také niekedy veľmi akože aj zaujímavé príbehy, ako sa tato vlúpal do pôrodnice, oblečený za robotníka, alebo rekonštruovali a robotníci mohli chodiť, a tatkovia nemohli chodiť. Takže ako robotník v kýbloch od nejakých farieb prenášal hore jedlo na 6. dielie a iné. Čiže tatovia sú, som bola veľmi kreatívna pri podpore. Ale nebola to dobrá doba. A keď ste hovorili o vytváraní vzťahu s dieťaťom, tak samozrejme je obrovská prínos, keď otec môže byť pri pôrode, aj keď nie je pri pôrode samotná, mal v tých dvoch po porode na čas bondingu je perfektné keď tam môže byť a veľmi sa to líšilo pôrodnica od pôrodnice. A to už by sme išli trošku k tomu, akože v kvalite zdravotnej starostlivosti na Slovensku, že boli pôrodnice typu trenčing, ktoré zostali otvorené pre otcov celú dobu, pretože to riziko, že otec má COVID viac alebo menej ako má je výrazne nižšie, keď žijú v jednej domácnosti. Mali zakázané všetky ostatné sprevádzajúce osoby, ale teda odcovia mohli chodiť. A boli pôrodnice, ktoré ako prvé urobili to, že stopili vstup otcov do pôrodnic úplne. A zároveň to malo ešte aj ten dôsledok, že u nás je bondy čiže ten nepretržantý kontakt s mamou dve hodiny po pôrode alebo dlhšie, naviazaný na prítomnosť inej dospalej osoby na pôrodnej sále. Čiže veľmi veľa, že nám automaticky neumožňovali kontakt so svojim bábetkom, lebo tam teda nebola tá osoba, personálne mohol tam tie 2 hodiny byť, takže to zrazu urobilo v celotej zdravotnej starostlivosti krok 20 rokov dozadu, čo bol masáker teda pardon?
1: Chcel by som to robiť správanie. Ale asi celkom
2: márne čakám, kým sa polepším. Novinkou, ktorú naši otcovia nezažili, ani celá tá generácia, je bonding. To znamená, že človek zostane s dieťaťom hodinu alebo dve potom, ako sa narodí sám na, na porodnej sále, tak u vás k tomu prišlo?
3: Áno, áno, Keď som spomínal, že my sme si vyberali tú pôrodnicu aby sme tam mohli byť obaja, toto bola možno ešte taká jedna z tých najdôležitejších podmienok, že chceli sme, aby tam ten bonding prebehol úplne nerušene. A mali sme teda dve hodiny s našou dcerou potom na sále, keď sme tam boli úplne sami. Ťažko asi to nejak opísať slovami, je to fakt, že silný moment, Hlavne, ak tam to dieťa dostane matka do náruče ešte úplne také, akože celé zamazané a ono sa začne akože, obzerať hore dole. Takže bol tam trošku taký negatívny moment, keď vlastne keby proces toho bondingu má sa zakončiť tým, že to dieťa sa prisaje a bude piť mlieko. To sa u nás nestalo, čiže už ako keby v tej druhej polovici toho bondingu sme boli takí už že mierne v strese. A, ale aj napriek tomu určite by som do toho išiel znova je to proste taká chvíľa, ktorú si vieš vychutnať a pri tom dieťa môžeš zažiť iba raz za život. Keby ho odniesli nekam preč a čakali by sme, ja neviem, koľko na to, kým nám ho donesú, už umité, pekne zabalené, tak asi by
2: to nemalo takú silu, ako to malo pri tomto bondingu. A keď sa na to spätneš, pozrieš, dokázal si byť to, to správnou oporou pre, pre manželku, keď sa nepodarilo prisať? Ešte neviem, ani akože... Mám to také trošku zahmlené. Pamätám si, že sa
3: to odohralo, ale neviem už presne povedať, že, že aká bola reakcia. Poviem to tak, tak diplomaticky, že vždy sa dá urobiť viac. Podľa mňa mohol by som byť aj lepšou oporou,
2: ale neviem to už takto spätne vyhodnotiť. teraz na samotná pani Celúšaková povie, že čo treba robiť v takých momentoch.
0: Bonning, alebo inými slovami, ako bezprostredný neprerušovaný kontakt medzi matkou a dieťaťom tiesne po porode je vlastne postup, ktorý sa odporúča aj, aj v štandardoch Ministerstva zdravotníctva o starostlivosť o novonarodené dieťa fyziologické. Čiže dieťa, ktoré je narodené aspoň v 38. týždni má bár skore 7 a viac, čiže po pôrode pláče. Plodovej vode nebola smolka, či nebola kontaminovaná do dieťa. Má byť osušené a položené bez obliekania matke koža na kožu. S tým, že to pomáha jednak zvládnuť popôrodný stres na strane dieťaťa, pretože pôrodný stres je dôležitý na to, aby si dieťa rozvinulo plúca a sa nadýchlo. Na druhej strane po porode je lepšie, keď sa ten stres začína upokojovať, v kontakte kože na kožu sa dieťa upokojí. Zároveň tým, že ho položíme na kožu mamy, ktorá je zohriatá ako rodila, tak mu zabezpečujem oveľa lepšiu termostabilizáciu, pretože to dieťa je kvázi na vyhriatom lôžku, na tom najlepšom mieste, kde môže byť. Zároveň sa dieťa kolonizuje baktériami kožnými z maminej kože, lebo my máme veľmi veľa symbiotických baktérií v koži, ktoré vlastne nám ochraňujú tú kožu pred nosokomiálnymi alebo teda nemocničnými nákazami. A toto je napríklad potom tá alternatíva, že keď nie je mama, tak aj otec, lebo keď dvaja žijú spolu v páre, tak majú veľmi často podobný ten profil kožnej flóry a tá podpora imunitná v tom, že je to dieťa položené koža na kožu otcovi, vlastne je veľmi podobná. A samozrejme ten proces ďalej pokračuje v tom, že to bábätko sa adaptuje po pôrode, zvládne ten stres ktorý malo, dochádza k takému ako keby až reštardu o chabnutí reflexov a to dieťa sa potom naštartuje znovu, reflexne sa začína plázať prsníku, nájde prso, ideálne sa prísaje. A väčšinou deti, keď majú možnosť, tak sajú ďalšiu hodinu, hodinu a pol na prsníku a zaspia. Je to taký 2-hodinový interval, v ktorom ideálne teda dojde k tomu, že to dieťa sa zvládne tú adaptáciu. Nahodia sa ako keby systémy dojde na to, jak sa plázi dojde na to, ako používať jazyk, lebo to prisatie nie je jasné hneď po pôrode. A následne vlastne tým, že sa jej prstník informuje telo mami, že bábo prežilo, treba tvoriť mlieko, čiže to je obrovský dobrý štát na dojčenie. Pri tých tátoch je problém s tým dojčením. V zmysle, že <laughs> my zase oni hovorili, že to je také rozpačité, keď sa na to dieťa ide prísad na tú bráda ukádať. Že...
2: Na ktoré, inak to robia, keď má rok. Čiže. Hey,
0: hey, hey.
3: <laughs> a povedal ste, že ten bonding máme na Slovensku štandardoch, mm. a, ale deje sa to bežne v nemocniciach, že sa to využíva, alebo si si o to rodičia vyslovene žiadať?
0: Je to výrazne lepšie, ako to bolo 20 rokov dozadu, lebo 20 rokov dozadu, keď ste také ničo chceli, tak ste boli naozaj veľmi často aj veľmi necitlivo vysmiatí v tom, že či chcete teda už konečne zlísť zo stromov a rodiť ako zastodolov. To bol jeden z tých komentárov, kvôli ktorému som sa ja teda úprimne pustila na túto tému, keď som hľadala pôrodnicu pre svoje prvé dieťa. Ale v každom prípade, teraz je to už výrazne lepšie, nie je to stále ešte úplne samozrejme v každom zariadení. Pre mňa toto je jeden z tých kriterií na voľbu pôrodnice, lebo je to významný okamžik. Nehovorím, že je nenahraditeľný, pretože keď sa nedá zo so zdravotných dôvodov treba hľadať inú alternatívu, ale je veľmi dôležité zbytočného prerušovať, keď na to nemáme zdravotný dôvod. Ale na druhej strane vždy je dobré sa pýtať, tlačiť, aj teda hovoriť, že my to chceme takto. Už príme kto je teraz na novorodinskom, je s tým problém, keď je, tak zavolajte nám toho lekára, aby sme sa o tom mohli porozprávať.
2: A sama ste povedali, že nie vždy je možné ho mať zo zdravotných dôvodov mm-hmm. ten bonding. Tak čo v tom prípade, viem si predstaviť, že keď sme vymenovali všetky tie pozitíva bondingu, že niekto ho teraz nemal až do kelu teraz nebude takú vzťahu väzbu mm-hmm. s tým dieťaťom bude častejšie choré, alebo to, sa to dá inak vykompenzovať?
0: v prípade, že dieťa potrebuje zdravotnú starostlivosť, tak jeho zachovanie života je vždy dôležitejšie ako toto. Inže treba si v tej chvíli určiť priority. Dieťa samozrejme po porode tu schopnosť prísadať sa na prsník mami, pokiaľ je fyziologicky novorodenec, lebo nedonosenci to majú ešte trošku inak, ale pokiaľ je teda zdravé to zotrváva dlhšie obdobie, skoro mesiac, takže proste pokračujeme v tej chvíli a v tom príbehu tam, kde sa vieme stretnúť, ale je napríklad, a chvála bohužiaľ, aj k tomu sa dostávame pomerne čím ďalej, Samozrejmešie, že sa bonding robí aj po sekcii, lebo sa dá spraviť, v nie je dôvod, prečo by sa nemal robiť bonding, pokiaľ dieťa je dobre na tom zdravotne aj mama. A keď nie, tak v okamžiku, keď to dieťa zase môže byť s mamou, tak realizovať ten, to priloženie a ten kontakt na, na kožu tak skoro, ako je možno to čo vieme o možnosti byť s bábetkom po pôrode a tých dlhodobých dopadov je to, že väčšina žien cíti väčšiu rodičovskú istotu, vie ľahšie odchytiť to, aké má dieťa, pocity v tej chvíli vie tak akože lepšie čítať jeho signály. Je pre ňu to rodičovstvo často vďaka tomu lepším zážitkom, že sa cíti od začiatku kompetentná, ale to neznamená, že mami, ktoré to nezažili, nie sú rovnako starostlivé, ale majú to možno ťažšie, majú v tom viacej tej istoty. Preto je škoda to neurobiť, ale na to, že sú horšie mámi tá blbosť.
2: A my sme to mali absolútne celé bez problémov. Bol to jedno z najkrajších momentov mojho života, že sme tam boli vlastne hodinu alebo dve s malým Arturom. Fotili sme sa a sme už fotky, fotky najbližším a bolo to celé také také idyllické. Napríklad, ja už som predtým vedel, som si načítal, že, že ak mu dám malíček do, do dlane a on mi ho stláči, tak to neznamená, že, že už na mňa nejako reaguje, ale znamená to iba to, že nejaký reflex, ale aj tak, akože človeka to rozsíti, takýto moment aj je to vec, na ktorú nezabudneš, mám, mám, z, toho, mám z toho aj doteraz aj fotku. A bol to taký celý ten moment, že zažívaš celé celo to ťaoteňstvo, nejaký strach, stres, najmä keď sa už končí a že kedy už porodíme, keďže manželka prenášala, čiže to bolo po termíne a už to teda sa to stalo, všetko dobre dopadlo a zrazu sme tam boli sami dve hodiny, bolo to také ako keby, že taký veľký pokoj, taká pohoda a hlavne, sme tušili, že čo bude nasledovať ďalšie mesiace a roky, čiže bolo to veľmi, veľmi, veľmi pekné a všetkým to odporúčam. A prajem každému, aby sa mu to podarilo spraviť, pretože vieme, že, že nie v každom prípade je to možné.
3: A hlavne je to tam ešte asi je také uvedomenie si toho, že konečne to dieťa vidíš, nie? Že, že vieš, ako vyzerá. Že ako ty si aj vravel v tej predchádzajúcej epizóde, že si predstavuješ, vizualizuješ to dieťa, že to ti pomáha sa nápojiť na ňo. Takže to je proste ten moment, kedy už vieš, ako vyzerá. A teba prekvapilo, ako vyzerá dieťa bezprostredne po narodení, že nie je to tak ako vo filme, že vyjde už úplne čisté bábetko? To nie, lebo vedel som, že, že, t- že nevyjde umitý. Ty si vravel už predtým, že ty si to
2: naštudoval celé. Čiže ty už, už si nebol prekvapený z toho. A, neči, pokiaľ ide o filmy, tak teraz vždy sa tak pozeráme, že to sa im narodilo poloročné dieťa rovno. Hm. Tam už sú také deti, čo držia hlavičku a podobne, čiže tak dieťa nevyzerá ako vo filmoch. A väčšinou silno pláču, nie? Keď, keď sa narodia v tých filmoch. Áno, to, to sa u nás, to, u nás aj stalo. Áno, u, u nás nebol taký, že akože bol silný plač. Mm, to vlastne sme vznikali ako veľmi dobré znamenie, že, že, že silno plače, mm-hmm. že, že všetko je v poriadku.
1: Dalo by sa lepšie.
2: Poďme k tomu najpodstatnejšemu, čo vlastne muž môže pri porode spraviť, a to je byť vo svojej úlohe. <laughs> Mali ste to vy dopredu vyjasnené, že čo tam ty máš robiť?
3: Nemali sme to dopredu vyjasnené, akože mali sme to tak všeobecne dané, že budem tam a budem sa snažiť komunikovať so zdravotníkmi a že budem teda sa snažiť to prostredie zabezpečiť tak, aby sa čo najviac mohla sústrediť na ten pôrod a keď bude treba, tak ju chytím za ruku alebo podporím. Ja som vedel, že sa mám vyhnúť frázam typu super, upokoj sa, všetko bude fajn a tak, že, že proste nechať to na ňu, nech to precíti tak, ako to potrebuje. A v zásade, počas toho pôrodu sa to tak celé utriaslo a vedel som, že mal som stoličku pri jej hlave, tam som sedel v kúte a čakal som, kedy bude treba, aby som prišiel k nej a pomohol. A teda väčšinu času som potom akože stál pri nej a podporoval ju. A u nás to zbehlo celkom rýchlo, že, že my sme vlastne išli do pôrodnice niekedy pred druhou, tuším, po obede a od 1944 už Alica sa narodila, čiže ten proces celý akože netrval tak dlho. Pre mňa v rámci toho celého taký najťažší moment bol, keď som čakal vonku pred sálou, už keď vlastne Lenka bola na sále a vtedy ona si vypítala epidurál a keď ju tam zavádzali, tak ma poslali vonku a z to bolo tak, že vlastne nikto iný tam vtedy nebol v tej nemocnici, keď už bol večer. A mali lekári otvorené dvere na svojej miestnosti. a Počul som tie debaty, ktoré tam mali. A asi v hodinu, dve pred nami tam prišla iná žena, ktorá rodila. A vlastne oni sa rozprávali o nej, lenže ja som počul len také akože útržky z tej debaty. A vychádzalo z toho niečo v zmysle, že to bude strašne ťažké, budeme tu celú noc, to vyzerá skôr na císarský rez. A z môjho pohľadu, keď som čakal na tej chodbe, tak to už celé trvalo strašne dlho, to zavadzenie puduralo, tak som si vravil, že fúha, že, že asi sa tam niečo rieši a už som začal byť nervózny, že čo sa deje, čo sa deje. Takže už som dovnútra potom, keď ma zauvali, išiel s tým, že fú, že neviem, že, že ako to dopadne. A vtedy som si uvedomil vlastne spätne, že treba si dať pozor aj na neverbálnu komunikáciu, lebo tá v tom momente pre tú ženu, ktorá rodí, môže byť možno ešte dôležitejšia, lebo ty sa nejako zatvaríš, úplne, že sám si vytvoríš hlavé ten obraz, že teraz to bude náročný pôrod, toho na teda nakoniec sa to netýkalo nás. A ona z toho získa akože, dojem, že, že ty vieš niečo viac a že niečo zlé sa deje a aj ten pôrod pre ňu sa môže skomplikovať, čiže na toto by som si ešte dával pozor. A lekár nech si dávajú pozor, na to nech si zatvoria dvere. Áno, áno, alebo potom netreba počúvať cudzie rozhovory, tu sa hovorí už deťom. <laughs> Mali by si partneri vopred vyjasniť, aká je v miestnosti úloha toho muža a že do akej miery má do toho procesu zasahovať?
0: Podľa mňa je veľmi dôležité o tom hovoriť. Jednak si myslím, že pre muža je ľahšie, keď vie jasne, čo sa od neho očakáva, čiže znižuje to aj jeho stres a zároveň aj pre ženu potom je také zrozumiteľnejšie, že toto môžem čakať, o toto sa mám starať ja. Čiže akože hovorme o tom, je to veľmi dôležité aj možno o takých veciach, že čo proste naozaj nerob pri tom pôrode. Hej? Môj muž má takú hlášku, že nestresuj, tak keby zabil pri pôrode, tak asi ja spachám vraždu. Takže mať aj také, že toto mi prosím ťa nehovor, toto takto, ale... Čo je pre mňa dôležitejšie, je, že fakt také tie konkrétne veci očakávam od teba, že budeš masírovať, že mi podáš vodu, že sa so mnou pôjdeš do sprchy, že budeš riešiť komunikáciu s personálom v týchto témach a na ostatné sa ma spýtaš, poznáš moje predstavy o tomto, o tomto a tu no, už potom budeme debatovať. Čiže má to jasne štrukturované, nie, lebo pre tých chlapoví tiež niekedy ťažké ísť do tej situácie s takým tým, že mám tam byť hrni na dúbstroje a neviem zrazu, čo mám urobiť a čo je úspech v tej situácii. A úspech nie je to, že tá žena nebude mať bolesti, lebo pravdepodobne kontrakcie budú silné. Minimálne uh, ich bude vážne prežívať, nemusíme hovoriť vždy o bolesti, ale že bude to výrazný zážitok. Čiže tohto ju nemôže ako keby zbaviť, ale môže jej pomôcť zvládnuť ich.
2: Myslím si, že, že mnoho ľudí, kým neabsolvujú nejaké, nejaký terapeutický výcvik, tak mám takú predstavu, že keď druhý človek je v nejaké náročnej situácii, tak najlepšie čo môžu spraviť, že niečo dobre poradia.
1: Mm-hmm.
2: A aj keď teda už asi vy skôr poviete, že najlepšie čo môžu urobiť je ich vypočuť. No, ale tak si... Alebo tam byť v prípade pôrodov. No. no a teraz tak predstavme, že, že tie, že 10% alebo 15% mužov, ktorí nemajú ten, ten terapeutický výcvik. Takže teraz by si mohla spraviť toto a teraz roz, roz, rozmýšľať takto a teraz sa sústrediť na toto. Čiže,
0: čo, čo si tým? o tom myslíte? No?
2: <laughs> Ešte rovno príde fácka. Lebo...
0: Na no, to je dobrý ten predporodný kurz podľa mňa, že trošku o tom otvorenie pohovoriť, lebo naozaj sa to aj mení počas toho porodu, čo je dobré, kedy. Na ten úvod takéto rozpilovanie a také vtipkovanie môže byť aj fajn, hej? že to tak znižuje ten stres toho nová prostredia, ale zároveň, že ako vstupuje do aktívnej fázy prvej doby pôrodnej, čiže niekde od 3 cm vyššie, tie kontrakcie začínajú byť tak intenzívne, že ona sa naozaj na ne potrebuje plne sústrediť a ponoriť sa do nich. A tam je aj vidno, že akákoľvek otázka, rada, alebo čo ju vyslovenie, že vytrhne, hej, že čo si hovoril, čo si chce, lebo ona proste, keď ten pôrod beží dobre, je v takom tej intuitívnej fáze aj hormonálne pokrytej, kde si boli polohy, predýchava, predýchavá, funí, a ona potrebuje byť tom ponorená a úlohou sprievadzajúceho osoby tedy vytvorať tú bezpečnú bublinu, aby ona toto mohla robiť. A je to veľmi dôležitá úloha, aj keď tam ten otec možno má pocit, že tam nemá čo robiť, ale len keď sedí v rohu a ona vie, že ja sa nemusím starať, lebo on sa stará, je to obrovský pocit bezpečia. A v tej chvíli naozaj už zmlknúť, keď vidím, že tie moje hlášky ju prerušujú alebo vyslovne vytrhávajú z koncentrácie, tak byť v tom modeli doniesť, urob, masíruj a naozaj byť fyzicky prítomný. A rozprávam len vtedy, keď to vyzerá, že by to na niečo mohlo byť.
3: A čo ak sú tie hlášky, e, možno mužová reakcia na stres, že on sa s tým takto vyrovnáva? Je potom dobre to, čo ste vraveli, odísť, vytriať sa a potom
0: sa vrátiť? Aj to. A trošku si myslím, že pri tom porode by tá domáca úloha mala byť v tom, že si to rozdychate, tie hlášky trošku predtým a už tam sa viete zabrzdiť, akože aj keď to máte, tak vytriať, postarať sa, vrátiť sa, ale že je to predsa len trošku ten porod viac o tej
3: Ty si bol takisto v kúte a
2: čakal si na svoj, na svoj veľký moment, alebo si mal nejako jasnejšie zadefinované úlohy. Musím spätne priznať, že som bol nervózny, pretože uh, za celý ten čas, čo bolo niekoľko hodín, som uh, si nedokázal nájsť moment, aby som išiel na záchod. Čiže, <laughs> čiže keď prišiel ten moment, keď už malý bol na svete tak som, aj oh, ja idem na ten záchod konečne, <laughs> lebo som nechcel prísť ne o tú sekundu počas toho. A pokiaľ ide o ten poro, tak uh, ja som vedel, že nemá byť nejaký roztliskávač a motivačný rečník a koelo a neviem kto všetko, ale tak som začal podávať nejaké peptolky a, a, a podobne, a na čo mi teda Peťka povedala, že tu sieť a až tu máš krápka aj na chrbte. A ja ti poviem, keď niečo budem potrebovať. Čo mi v tej situácii veľmi pomohlo, pretože zrazu som, chcel som dovtedy to spraviť čo najlepšie, ale nevedel som presne, že čo mám robiť a keď ona mi povedala, čo je pre ňu najlepšie, tak zrazu som si bola ja istejší a aj ona si mohla byť istejšia, že ju nebudem zbytočne odtravovať, pretože ona tam riešila iné starosti, aby počúvala nejaké moje motivačné príhovory.
3: My sme si nanosili ešte do tej porodnice všetko možné, že orechy, kokosovú vodu a nejaké akože kola a podobné veci, aby sme mali energiu, aby sme neboli hladní. nakoniec sme všetko odtiaľ prinesli domov asi po dvoch mesiacoch som potom zistil, že to stále proste tam je v taške, že to treba povyťahovať. Lebo už potom, keď sme vlastne došli domov z tak sme nemali čas na to, aby sme rozmýšľali, že čo všetko tam sme si nanosili. A tú kokosovú vodu som teraz vyhadzoval s tým, že už je podobe
1: spotreby. Myslím si,
2: že jednou z hlavných tém krátko pred porodom je epidurál možno by som mohol řečiť epidural,
0: mm-hmm.
2: že to je vlastne uvolnenie od bolestí,
0: je to jedna z metód, ako no. sa môže tlmiť bolesť pri porode. Je to taká jedna z tých najefektívnejších metód, v zmysle, že v mieste v Pichu sa teda zavada kanila, cez ktorú sa dáva účinná látka pred duramater a má za cieľ e, znebolestniť kontrakcie nie znecitliviť úplne ako pri iných anestezách. Čiže za do, dobrého optimálneho nastavenia epiduralu, že na cíti kontrakcie veľmi málo, alebo ich necíti a môže sa ale plne pohybovať, chodiť a striedať polohy, čiže ako keby nie je imobilizovaná, čo je pri anestéze. A tá otázka smeruje tam, že mnoho že asi do toho, kde s tou ambíciou,
2: že to zvládnu bez toho a nekedy môže mať aj výčitky, keď, keď si ho teda dajú, mm. pretože hovorí sa aj o rizikách, že, že ona ako keby že menej cíti. Čiže ako sa to ako sa správa, že možno vycítiť, že možno už je povedať, že už by som šiel, alebo keď na ne vidíme, že už by išla tak v tom podporiť, alebo... Je toto to je, to za, to, áno, no. toto je
0: veľmi komplikovaná téma v zmysle. Ja som aj na tú otázku hodne rozmýšľala, že sú rôzne ženy s rôznym postojom k pôrodu. Sú ženy, ktoré ako keby to berú takým systémom vieru v prírodu a je to vec, ktorú by žena mala zvládnuť a podľa mňa by mali byť podporené v tom modele. Sú ženy, ktoré si hovoria, že tak existuje medicína, tam má svoje nástroje a chcem ich využiť, tiež by mali byť podporené v svojom modele a potom sú ženy, ktoré majú tak obrovský strach z pôrodu, že pre nich jediný spôsob privedenia dieťaťa na svet je to, že idú na Tam si myslím, že cís priestor na psychoterapeutickú prácu, ale teda nie úlohu obsahy, To je fakt akože skôr na tej strane ženy prebadavať, kde sa ten strach berie. A keď sa teraz bavíme o tom, že čo s epidurálom, tak fyziologicky behom pôrodu je jedna obrovská štúdia o prírodzenom pôrode, ktorá dávala ženám voľne prerozprávať svoj pôrod v rôznych kultúrach a ona tak akože popisuje, že ten, ten zážitok je veľmi podobný Nezávisle od kultúr, a zhruba keď žena vstupuje do prechodnej fázy, čiže tesne pred pôrodom 7-8 cm začína mať tlaky, väčšina žien má pocit, že toto sa už nedá zvládnuť, že ja tu umrem, hej? že je to taká tá tesná kríza pod vrcholom, systémom, že už ani jednu ďalšiu kontrakciu nemôžem zvládnuť, ten pôrod trvá dlho, boli to čím ďalej viacej, pauzy sú kračej a kratšie, unava narastá. rastá dojdete do bodu, keď si poviete, že porote si to sami a ja Hej. A v tej fáze veľmi veľa žien prosí o nejakú úľavu od bolesti a je otázne, čo urobiť, pretože väčšina žien, keď dostane povzbudenie a to hovorím ako človek, ktorý 20 rokov k tým pôrodom chodí, dokáže zvládnuť túto krízu s tým, že ja ti verím, idete to fantasticky, podskúsime ešte prekonať tieto tri kontrakcie a uvidíme, čo potom nikdy nie, že nemôžeš. To, to nie je proste, ale poď to skúsiť a pokiaľ tá mobilizácia pomôže a tá žena to zvládne, väčšinou sa prehlbne cez tú krízu a ide do toho pôrodu, pôrodie už to vôbec nerieši. V takejto chvíli dávať epidurál je podľa mňa riziko toho, že sa spustí lavina zbytočných komplikácií, ktoré s epidurálom môžu súvisieť. Na druhej strane, keď ten pôrod je taký, že je dlhotrvajúci, bolestivý, Neviem, z nejakého dôvodu je tá žena unavená a potrebuje nejakú úľavu, aby si vydýchla. V tej chvíli ten epidurál môže byť obrovská pomoc, uh, úľavy vyspím sa, predýchám a zistím, že mi to pôjde lepšie. Prečo to neskúsiť? Alebo keď žena počas porodu zistí, že naozaj s tými bolestiami nevie robiť a že sa je strašne spúšťa ten poplachový systém aj v totálnom strese, ten porod je veľmi v riziku, že nebude pokračovať. A v tej chvíli ten epidural je naozaj dobrý spôsob úľavy od bolesti, ktorý nemení stav vedomia. Alebo samozrejme, my máme aj iné lieky, ktoré sa dajú použiť, ale to sú väčšinou celkové opiaty benzodiazepíny, kombinácia ešte prípadne aj s neurolepíny a to sú veci, ktoré e, trošku robia chemickú komu. To není je úplne o tom, že by to len nebolelo, ale že vlastne tú ženu vypne v zmysle, že sa môže málo mobilizovať k záchrane alebo k práci s kontrakciami. Čiže preto mne príde epidural v takej situácii super, treba to vedieť rozoznať, nie je to úlaha podľa mňa úplne otca, ale môže ju podporiť v tej chvíli, keď ona si zúfa, že keď to tak vidíš, tak podskúsime ešte, ja neviem, pôjdeme do sprchy 3-5 kontrakcií keď mi potom povie, že to chceš, ja idem a zavolám ich. Botka
3: počas pôrodu sa môže stať aj to, že ten personál, ktorý tam je, nie je úplne empatický, alebo tá žena má pocit, že sa k nej nespráva dostatočne citlivo. Mal by muž v takom momente nejakým spôsobom zasahovať, alebo to môže byť skôr kontraproduktívne, že to zhorší tú atmosféru v, v miestnosti?
0: No, toto je veľmi ťažká otázka. Jedna vec je takéto modelové správania, pokiaľ aj oni sú nepríjemní, ale vidíte vzorom, teraz pani doktorka hovorí alebo pán doktor hovorí toto, čo si o tom myslíš, tak vy vlastne ako keby zvedomujete prítomnosť tej ženy a vťahujete ju do tej diskusie a veľmi často to stáči na to chytenie sa, ale samozrejme treba vedieť, že vy sa môžete ohradiť, keď tá komunikácia už nie je dobrá a je nepríjemná. A v krajnej núci je dobré aj vedieť, že my máme za každých okolnosti možnosť voľby ľudí, ktorí nám poskytujú zdravotnú starostlivosť. Čiže v určitých extrémnych situáciách malo kedy sa to deje, ale vy nikdy nie ste v pasci ako rodičia a môžete povedať, že my už si neželám, aby ste chodili sem vy, prosím vás, pošlite mi nikoho iného z personálu. To je veľmi veľký konflikt, nie je to príjemné, ale na druhej strane je podľa mňa lepšie vedieť, že mám tu možnosť to spraviť, ako byť v. Pasty, že nemôžem nič urobiť a dejú sa mi zlé veci. Ale veľmi častokrát stačí len také, že prepašujem, ja vám nerozumiem, aké takto kričíte, ani to nepochopím, môžete nám to pomaly a isto k ľudia ešte raz zopakovať, aké sú výhody, nevýhody. Ale mám pocit, že toto sa inak už od, hodne zlepšilo, aby som zase nebola neférová.
2: Momentálne v dobe sociálnych sietí vieme takmer všetko. Uh-huh. Vieme si dať fotky, ako čo vyzeralo, vieme skúsenosti iných žien, vieme si bolo pôrodov, aké sú recenzie a tak ďalej. A tak ďalej. Ale potom aj nakoniec sa môže stať, že aj v tej zlej uh, nemocnici v vodzovkách, teda porodnici, bola super skúsenosť. Ale mne to celé prišlo, ten, ten proces výberu porodnice, že ako keby on dôležitý aj ten pocit, tie mesiace pred porodom, že tam sa o mňa postarajú. Tá istota priniesť také upokojenie v tých posledných mesiacoch alebo keď sa nepodarí sa do tej úvozovkách dobrej porodnice aspoň si čo najviac zistiť o tej úvozovkách zlej a prístav dopredu a dohodnúť sa alebo že je toto dôležité?
0: Výber porodnice je komplexná téma, ktorá teda tiež teraz veľmi preťažuje podľa mňa celý ten budúci pár, že je nekonečné množstvo dát a treba to podľa mňa aj nejak si nastaviť vnútorne a v určitom bode uzavriť, Hej, že ja neviem dohodnúť sa, že do 34 sa rozhodujeme a potom už ideme tam, kde sme sa dohodli a už si nečítať nič o tej pôrodnici, nezisťovať ďalšie fakty, lebo žena, ako ste povedali, potrebuje mať dôveru v to zariadenie, kam ide. Keď sa má cítiť bezpečne a druhý krok, že keď aj náhodou sa mi niečo nebude páčiť, tak bude mať sílu si to nejak ošefovať tam, aby sa to stalo lepším, hej. To nie je aj úplné zbezmocnenie vstupom do pôrodnice, že ja už som teraz úplne odozdaná v tom, čo sa to bude diať aj v rámci tej pôrodnice a tej poskytovanej zdravotnej starostlivosti pretože nemá nejaké rozhodovacie právo. Ten systém, že úplne sa vystrašiť a je to všade celé zle, tiež nikomu nepomáha, lebo vy to dieťa proste potrebujete porodiť najlepšie v bezpečnom mieste. A súčasťou toho je podľa mňa aj keď sa dá ísť na prehliadku, keď sa nedá ísť na prehliadku, tak aspoň tie virtuálne fotky a podobne, že si to tak aj zmentalizovať. A fakt ak to tam vyzerá, ako to funguje kde sa tam ide, kde je príjem kde je záchod lebo to zase znižuje strach z neznámeho a akýkoľvek strach pri pôrode není dobrý.
3: A toto je asi no. aj úloha skôr pre muža, že, že no. on by mal mať na starosti tú logistiku, no. zistiť si tieto veci, aby sa tým žena nemusela zaťažovať.
0: Ale tá prehliadka pomôže väčšinou obidvom, dvom, lebo keď sme sa bavili o amygdala a neokortexe, tak proste keď som v známom prostredí nemusím ho skenovať. A niekedy naopak tá návšteva je taká, že teda vojdete a zistíte, že tu nás skutočne byť nemôžem, tak musím hľadať niečo iné.
2: Oba tu rozprávame o, o prvom porode, keď vlastne ešte je pred ním čas na to, aby si človek doprijal, pretože tuší, že potom to bude o náročnejšie obdobie, najmä pokiaľ ide to, koľko bude mať času a koľko bude mať, respektíve nebude mať spánku. Tak vy ste si to takto nejako vyriešili, že ste si niečo doprijali ešte pred tým, ako sa Alica narodila? My sme vždy veľa cestovali, tak sme sa snažili ešte, kým to bolo možné,
3: kým Lenka nebola vo Vysokom štádiu tehotenstva ešte aj e, čo najviac cestovať, tak aby akože, aj práca nám to dovolila, aj jej vyšetrenia a akože, celkový zdravotný stav a energia. A vždy sme si tak vraveli, vždy keď sme išli na ten výlet, že toto už bude ten posledný, že teraz si to naozaj užijeme. Tak sme išli, ne, išli sme do Baskicka a tam je akože celkom draho, ale však sme tu a užijeme si to. Tak sme míňali veľa peňazí, potom sme išli do Barcelony, zase sme si vrali, že už nebude ďalší výlet, tak teraz si to budeme užívať. A keď si to tak akože spätne zrátaš, tak nás to stalo celkom veľa peňazí, ale akože nelutujem, lebo presne sa to teraz ukázalo, že za ten posledný rok sme teda veľa priestoru na cestovanie nemali. Takže to som rád, že, že sa nám podarilo takto si to ešte predtým vykompenzovať. Ešte sme chodili celkom veľa aj túto doma, do kaviárny reštík, že tiež akože ešte skúsiť čo najviac byť na miestach, kde asi tak skoro sme rátali, že sa nedostaneme. No a tak späť nemôžem povedať, že aj ten čas, ktorý sme trávili napríklad pozeraním seriálov, filmov, tak asi bol fajn, že to tiež na to teraz nie je
2: veľmi priestor. My sme na nejaký veľký výlet takto nešli, akože boli sme na Slovensku, asi týždeň alebo dva, na takých oproti vám obyčajných výletoch, ale ja, ja musím teda povedať, že ja som si doprial, že som si kúpil kvalitný horský bicykel, lebo som tušil, že potom, že aký som si našiel čas na bicyklovanie, tak toľko peňazí za, za bicykel nedám, keď už bude Artur na svete a späťte to tak aj hodnotím, že teraz by som už za ten bicykel toľko nedal, tieže dobre som spravil. Tie seriály boli u nás trošku obmedzené, keďže Často sa stávalo, že, že manželka chodila o, o 9.00 ísť spať, keďže bola už veľmi unavená. A ešte my sme to mali tak, že Artur sa narodil v auguste, čiže aj, aj na tie letné výlety sa nám už veľmi nechcelo, pretože to už bolo v tom vysokom štádiu tehotenstva. A to bol teda ten bicykel na ktorom si spadol? Áno, to sa vlastne uh, stalo nejaké dva týždne vlastne už to bolo taký, že pôrod môže prísť každý deň a stalo sa mi, že som bol v prievidzi robiť taký text pre denník N, aké sú pravidla bicyklovania v lese a verám si toho, som s jedným influencerom v tom lese zjazdovala a jednu klopenú zákrutu som nezvládol a otrohol som si ramen od kľúčnej kosti, čo mi museli týždeň alebo dva pred pôrodom operačne dávať dokopy, štopkať mi tam väzy a doteraz to má stiahnuté takým špeciálnym lánkom, čiže hej, toto a vlastne keby som si nekúpil ten bicykel, tento zbytočný stres by sa mi asi predporodom nestal. Ako možno by si spadol na tom starom, čo si mal, takže... Ano, na tom by som nešiel asi tak rýchlo, lebo som mu tak neveril. Čiže... By sa lepšie. Ako môžem muž nejako zvýšiť komfort alebo ešte tí posledných dňov v týždňoch že, uh, že, že keď chce na ňu myslieť a niečo uh-huh. doprieť, tak čo, čo vtedy robiť?
0: Pozerať sa a vidieť tak nejak sledovať, čo, čo ona potrebuje. A podľa mňa druhá dôležitá vec je, že naozaj pomôže nepodporiť ju v tých rozhodnutiach, lebo... U nás to niekedy počujem, že buď rodinní príslušníci alebo aj partneri spochybňujú, tomu voľby pôrodnici, do ktorej žena pôjde rodí, že čo vymýšľa, že je to komplikované. tak. Ja si myslím, že v tomto by fakt žena potrebovala mať podporu, že si môže vybrať zariadenie podľa svojich predstav. Druhá línia je takéto naozaj úľava od tých bežných vecí. Ja aj vravím, že skúste si niekedy urobiť taký cvičný deň, lebo bežný cvičný deň v 6. nedeli znamená, že žena bežne 10-12 hodín dojči dieťa, hej, lebo dieťa papa tak 12-14 krát za deň, 30-40 minút jedno dojčenie, prebalenie, všetko, tak 14 hodín môže žena sedieť za gaučom, na gauči a čítať si knihu. A vy budete vidieť, že čo sa v tej domácnosti medzi tým udialo. A tretia línia je podľa mňa v tom období tých veľkých pochybností tesne pred pôrodom byť tam a počúvať a možno ani poskytovať rady, lebo chlapí, väčšinou, keď majú úlohu, hej, že žena sa im zverí s nejakým problémom, tak potrebujú zobrať šrobovák žarovku a vyriešiť ten problém. Ale my, ženy, väčšinou potrebujeme len tie rameno aby, a tie objatia, aby sme sa vedeli z toho strachu vyrozprávať, dotknúť sa a nájsť, zmobilizovať v sebe tú silu, ako ísť ďalej. Čiže poskytovať to široké rameno, podľa mňa.
3: Na mňa ešte ostala taká sebecká otázka. <hý> Bavili sme sa o tom, ako môže muž zabezpečiť väčší komfort pre ženu. Je niečo, čo môže urobiť aj on pre sebe teba pred tým uh-huh. pôrodom, keďže aj jemu to teda zmení život. Má si dopriať napríklad nejaký výlet, alebo večer s kamošmi, keďže takéto udalosti môžu byť posledné na dlhý čas v prípade, že teda on chce byť veľmi prítomný pri
2: tej výchove. by som dodala k tej otázke, ďalšiu otázku, či je teda sebecká? <lým> Takže vymyslujú Mišo, ako ste mohli počuť.
0: Uh, prečo nie? Ako keby narodím dieťaťa sa naozaj tie, akože ja tomu hovorím, že šnúra sa na rok minimálne hodne skrátí, tak prečo si to neužiť predtým obidvaja partnery aj spolu aj so svojimi blízkými. Chvíľu, ešte kým to celé prepukne, nabrať tých sociálnych kontaktov do zásoby a fakt si to akože vychutnať, že ešte nemáme tú zodpovednosť. Ja si myslím, že je to super. Podľa mňa celé rodičovstvo má byť v takej osmičke, hej, že chvíľu pri sebe a zazdrojovať sa, vrátiť sa k tomu, čo potrebujem robiť, ale že myslieť v tom všetkom na seba egoisticky, ale tak trochu dávať na seba pozor a trošku si zabezpečovať, z čoho žijem, tak výrazne zlepšuje celko, jednak celkový zážitok, ale aj potom tú efektivitu. 9. mesiac už podľa mňa trošku na hranie, ale objektívne by som to medzi 7-8, lebo...
2: Ale no, tam môžeš už prísť ten predčasný aj. vlastne, hej
0: reálne termín pôrodu ako keby bežný je od 1. dnia 38. týždňa. To už je normálny čas na pôrod. Čiže ja nehovorím, hovorím, že máte od 38. týždňa mať každý deň ruku na plyne, aby ste mali pocit, že teda dobre, už môžeme rodiť, lebo potom ešte rodiť 3 týždne, to je dosť vyčerpávajúce, ale rátať s tým, a byť k dispozícii je dobré, hej, lebo teda opiť sa v čase, keď mám ženu viesť do pôrodnice, není úplne ideálny začiatok pôrodu.
2: Ja som tedy všetkým, keď som robil rozhovor, tak som všetkým povedla, že tu mám telefón na 100 ak zažvoní aj v poli rozhovoru sa dviham a idem do jasné, a všetci a boli všetci perfektné. boli odcovia takže jasne, jasné rozumiem ja som mal takýto zážitok chce 1000 či 12 druhkých je
1: druh a potom ovutoa je niečo, čo
3: by si možno spätne urobil inak, či už teda v rámci vecia, ktoré si doprial, alebo ktoré ste si dopriali pred pôrodom, alebo možno potom už v rámci samotného pôrodu, že, že nejaká jedna vec, ktorá sa ti zdá, že tam si urobil chybu, alebo že si možno neurobil dostatočne veľa? Neviem. Yeah. Nemáš nič taký. A ty? Ja by som sa možno ešte vrátil k tej neverbálnej komunikácii, že to mi potom, keby tak Lenka možno trošku, nie že vyčítala, ale to bol pre ňu taký akože náročný moment, že keď už vlastne Alica sa narodila, presne v tom momente, keď som ju prvýkrát videl, ja som bol prekvapený, že už sa to stalo. A mal som takú akože celkom prekvapenú tvár, v ktorej asi sa ešte iné ďalšie emócie objavili, aj presne kvôli tomu, čo som spomínal, že to dieťa, keď sa narodí, tak vyzerá akože trošku inak, ako si možno predstavuješ. Ja som sa vtedy asi netváril najlepšie a Lenka sa na mňa pozrela a ona z mojej tvare prečítala to tak, že niečo nie je v poriadku že asi tam videla strach, ale možno, že nepríjemné prikvapenie. Akože ona asi ťažko sa dáva pozor na to, že by si vedel úplne kontrolovať to, ako sa tváriš, ale že možno, možno treba myslieť na to, že, že sú tam aj také momenty, kedy vie tá vaša tvár veľmi, veľmi zlé tej žene urobiť a ona na toto aj spätne stále spomína, že vtedy sa cítila naozaj zle, že, že proste mala pocit, že ona bola v obrovskom strese, A kvôli tomu, ako ja som sa tváril, si myslela, že niečo nie je v poriadku a začala sa veľmi báť. Takže našťastie potom sa to veľmi rýchlo vyriešilo, keď sa dozvedela, že to dieťa je v poriadku. Ale toto možno by som
2: sa snažil nejako viac ustrážiť. Počúvali ste druhú epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nájdete nás aj na samostatnom kanáli Otcovia v plienkach vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N nájdete nás aj na Instagrame, na profile Otcovia v Plienkach. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela. O strich a audioprodukciu sa stará kristína Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Korbendalas. Jednotlivé epizódy budeme vydávať týždeň po týždni. Týmto podcastom vás sprevádzali Rasto Kačmár a Michal Červený. Do a na budúce. Chcel by
1: som byť
2: lepší otec z korej
1: chodiť viazť obleč do suchých. No aví si naše mami. Lepších synov nesme sami, kto už nás vychová.